0: Служба хорошего
1: настроения! Where do I start? With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time She came into my life and made the living fire.
0: мир вашему дому, начинается еженедельная программа служба хорошего настроения, христианский психолог Василий Денисов, здравствуйте. Добрый день. В прошлый раз мы отвечали на вопросы наших уважаемых радиослушателей о том, как сохранять мир в семье в условиях кризиса, но ну, не только пандемии, кризис может быть и личностный, и семейный, и что угодно. И в результате прошлого эфира мы говорили о том, что на самом деле, самая проблема, самая большая проблема семьи, независимо от того, есть кризис или нет в этой семье или в обществе в целом, это проблема общения. И там еще такая, была такая фраза, что раненый может только ранить. Вот, пожалуйста, прокомментируйте еще раз ее. Да,
2: но раненые могут только ранить, это не совсем верное утверждение, то есть, как я говорю, раненые люди ранят. Ага. То есть... А
0: счастливые делают счастливыми.
2: Счастливые тоже могут ранить, <смех> да. Но э, смысл этой фразы в чем заключается? В том, что если у меня есть какие-то не зажившие раны в сердце, они э, рано или поздно в каких-то ситуациях будут выходить наружу именно вот в таком неприятном виде. То есть мы будем, я буду причинять боль а другим людям. Скорее всего, это будут мои самые близкие люди мои домашние невольные жертвы да невольные жертвы вот понятно что э, если э, ну есть серьезные э, раны травмы душевные которые действительно захлестывают э, человека целиком э, но чаще всего ну, человек носит в себе какую-то ну, э, рану язву да какую-то вот на сердце э, которая не обязательно даже проявляется вот так вот постоянно. Человек ну, вполне себе может быть там, и добрым, и помогать другим, заботиться, все это может быть, но в какой-то ситуации, в каких-то вот обстоятельствах именно вот эта вот внутренняя уязвимость, да, то есть внутренняя вот эта рана не зажившая, она будет проявлять себя таким образом. И тоже мысль, которая она очень важна, в прошлый раз мы тоже ее обозначали, что очень часто вот эти раны, которые мы вносим в себе, они были причинены нам, нанесены нам вот эти вот раны не теми людьми, на кого, ну, с кем мы вот сейчас ну, живем, не, не нашими близкими. То есть, мы можем их вынести там, из детства, из каких-то прошлых отношений, из каких-то событий вот, прошлого. То есть, ранили нас какие-то другие люди, но от тех старых ран страдают те, кто находится рядом с нами. И... А, их нельзя забыть, их нельзя запихать там ту Может быть поэтому
0: психотерапевты пытаются достучаться до детских вспоминаний, да?
2: Да, конечно. Есть такой вот... Такая а, ретроспекция. Да, подход, угу. да. То есть именно а, как, а, как часто, когда человек видит а, или обнаруживает вот эти вот, а, ну, источник вот этой боли, да, который у него а, он на, видит. Вот, Чувствует, да, у себя на сердце Когда он связывает вот эту вот, вот эту рану сердечную с какими-то событиями прошлого Где-то это помогает действительно отпустить Сказать, что да, это вот, ну, это было, но теперь это прошло Отпустить, простить тех, кто, собственно, причинил эту боль И, в общем-то, двигаться дальше То есть зачинь, залечить, исцелиться вот от, от этой боли Ну, чтобы отпустил, что называется, да, да. да. Вот. Но э, не всегда Это можно выяснить вот. Не всегда можно
0: Есть целый роман о Зощенки, Как ни странно, Зощенко хотя был и таким юмористом Доморощенным, но у него есть Прекрасный роман, где Он тоже страдал после Первой мировой войны Такими ну, Депрессиями И узнал метод этого Фрейда И стал сам Вот Вся книга эта посвящена Вспоминать, что, -что же так сильно его травмировало, что у него депрессия. И вы знаете, вот в конце этой книги забыл название, но ну, найдете, Зощенко роман о себе какой-то называет, скорее всего. Вот. оказался это рука матери, которая там то ли отбирала еще, он еще был буквально в колыбели, то ли что то ему не давала. И Толстой об этом же пишет, Лев, он тоже говорит, что, як не странно, Старик, но я помню, как меня запеленовали, а в то время было модно запеленывать, а мне нужно было свободу рукам. Ну, как любого ребенка, хоть помотать руками, они же разглядывают свои ручки. Вот, сейчас уже отошли от этой старой традиции, когда ребенка по швам руки раскладывали, я помню, еще свои дети так делал, вот, чтобы они не расчесывали лицо, допустим, там или не могли себе какого-то вреда причинить. Но на самом деле, конечно, это неправильно, и вот Толстой об этом писал. Действительно... Помнить в 70 лет, что было в период первого года, это вообще удивительно. Тем не менее, это была какая-то травмирная ситуация. Я, как я сказал, не
2: всегда это возможно, не всегда это какое-то одно событие или какой-то там один человек, я не знаю, да, то есть какие-то обстоятельства конкретные. Ну вот, да. Ну, и, и чтобы мысль-то, да, эту завершить, что, тем не менее, если у меня на сердце есть вот эта рана душевная, да, uh -huh. то а, и она требует внимания, то есть с этим нужно разбираться. Потому что рано или поздно это будет выходить наружу. Uh -huh. Это ружье и, выстрелит. Да, и это, скорее всего, будет направлено против моих близких. Вот, поэтому с этим надо разбираться и... Особенно если ну, я вижу, что это повторяется снова и снова и снова, я повторяю какие-то разрушительные действия в отношении моих близких, то ну, это, конечно, требует внимания.
0: Вы слушаете службу «Хорошего настроения». Мы говорим о тех травмирующих отчасти обстоятельствах, как кризис. Кризис – вещь, казалось бы, внешняя. Да? Она как бы связана с какими-то глобальными вещами, ну, например, пандемия. А тем не менее мы видим, что ну, в Китае уже есть статистика: за время вот, уханьского заточения в четверо в этом городе увеличилось количество разводов. То есть они не сплотились перед несчастьем, эти китайцы, а разбежали со своих, может быть, довольно тесных квартир, не знаю уж. Хотя, вы знаете, у меня в Шанхае племянник живет, у него трикомнатная, он очень большая, один снимает. То есть, в принципе, не все китайцы живут так уж тесно, как японцы, например. Но тем не менее, это бывает. Итак, как сохранить мир в семье? Вот и в прошлый раз мы говорили, я еще раз повторю, что главная проблематика здесь является не только вот это какое-то ранение предыдущее, самая главная проблема, независимо от того, есть ли пандемия, является дефицит общения или неумение общаться. Вот, да, давайте расставим точки над «и».
2: Да, ну, они, они связаны, вот то, что вы обозначили, дефицит общения и неумение общаться. И, если я не умею общаться, и мне, ну, ну, вот я там, допустим, с женой, наше общение всегда заканчивается какой-то ссорой, либо ну, просто неприятное, как не, не, удовольствие мне не приносит. Да? То есть мне гораздо интереснее, допустим, проводить время с телефоном, чем э, в общении с женой. То э, И общение, это, конечно, будет дефицит, потому что... Ну, ну да, если вы я сбегаете. Же, я сбегаю, да, У -у -у. действительно, я буду сбегать, нам будет не хватать вот, ну, вот этого времени, и это будет дальше приводить к каким-то другим последствиям. Ну, в прошлый раз тоже мы обозначили, что э, очень часто э, проблема в том, что люди не умеют общаться, то есть не умеют вот, э, взаимодействовать доносить вот эти вот мысли, образы друг до друга, воспринимать да, друг друга и как-то на это реагировать именно правильным, конструктивным образом. Uh -huh. И здесь тоже я, это такая шутка, но а, шутка в ней доля правды, да, то есть я, это такое как бы утверждение, да? что если ты умеешь говорить, не означает, что ты умеешь общаться. И общение, вот здесь фраза такая, навык общения, да? то есть... Общение здоровое, а, а, правильное общение, такое, какое оно должно быть, это навык. Именно, именно навык. Да? Ну, Кому-то не нравится слово общение, я сталкивался с таким, что, вот, а общение это какое-то ну, что-то ну, непонятное там. Но для меня, если определять, да, что же это такое, это э, Умение, навык э, взаимодействовать с другим человеком, доносить до него свои мысли, слышать его мысли и умение общаться, э, умение вот именно... Настраиваться делиться, на ту волну. Да, умение угу. делиться сокровенным и, э, опять же, воспринимать то самое сокровенное с самых э, вот глубин э, сердца, угу. вот сердца. Такой, такое бы определение На основании
0: да. такого полного доверия, наверное если э -э, это семейный, да, да, конечно,
2: то есть если мы говорим Об о, о общении в семье, то мы говорим Действительно о, 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 о Полном доверии Абсолютном, то есть тогда, когда о, Муж, женой, родители, дети Они способны о, о, Делиться Очень глубокими вещами, очень сокровенными Вещами Понятно, что есть здесь границы Есть ну, определенные ограничения ну, Не могут родители прям всем-всем-всем Делиться с детьми, да, например да? Но муж с женой могут вот, У них вот этих вот ограничений нет И э, Тоже сюда же я Говорю, почему, ну, почему общение Так важно, потому что наше общение Всегда происходит э, э, На уровне Наших отношений
1: угу.
2: То есть э, Близким отношениям соответствует глубокое общение. Если отношения не близкие, то а, общение сложно сделать глубоким, да, то есть сложно иметь это глубокое общение. Uh -huh. И наоборот, если общение все время поверхностное, какое-то на поверхностной теме, то... А, и вообще отношения будут деградировать. То есть они от вот этих вот близких будут ну, в лучшем случае превращаться ну, в, друж... в дружеско-соседские. Угу. Вот так вот.
0: Вот давайте примем такое... Поиграем просто сегодня. Примем такое условие, что отношения в какой-то семье X или Y, они... Завяли, ну, буквально после первой вспышки влюбленности. И такие полусоседские, полудружеские. Привет-привет, как дела, там, э, все нормально, пара слов, что купить. Ну, в общем, такие вот бытовые почти что э, соседские отношения. Это такой уровень, скажем, ниже Плинтуса. Соответственно, как их, как говорил Горбачев, углубить?
2: Здесь важное важно должно быть э, э, уточнение. Вот. И когда мы говорим про такую семью, есть ли в их жизни серьезные как источники стресса? Угу. То есть, например, таким вот гвоздь программы, смотрите во всех семьях страны, да. это дети. Появление детей в семье очень резко меняет динамику и вообще атмосферу. Есть, и вы очень огром... четко
0: подчеркнули, что именно нашей страны, поскольку я недавно узнал, ну, не так недавно уже, и много раз об этом говорил, но, тем не менее, еще раз повторю, что во французских -то семьях любой ребенок уже знает, что главным в семье является не он, а папа для мама, а уже на втором месте или на третьем дети. У нас,
2: увы и ах... Ну, вы уже... Забежали немножко, да. немножко дальше, потому что даже само по себе появление ребенка, вот он еще ничего не знает. Он еще даже не появился. Uh -huh. Да, то есть, еще там вот первая беременность там уже поздние сроки. То есть уже начинает нарастает такое серьезное давление. Это серьезный стресс для всей семьи. Там а, много вопросов нужно решать, суда завязаны часто, и вопрос а, финансовой безопасности, да, потому что один из ну а, да в советской с, семье конечно а, ну и в да российской любой, у нас в любой, любой семье, да, да, то есть это значит выпадает часть дохода, скорее всего это вопрос того, где жить, в каких условиях жить, как обеспечивать ребенка, и, а ребенок еще не появился даже, да, то есть вот. а дальше то, что молодые семьи у которых еще нет детей, молодые люди, которые выросли не в многодетных семьях, да, да. а вот ну, один, два, три угу. ребенка. То есть они себе не представляют вообще, абсолютно, как правило, вообще не представляют, как поменяется их жизнь. Как поменяется их жизнь после того, как появится ребенок. Это я просто привожу как, как один из стрессогенов. Ну, да, это, таких, да? То есть это угу. вот Появление что Особенно
0: ночью поменяется сильно.
2: Ой, поменяется вообще полностью. Да, да? то да, есть да. вся динамика общения поменяется, встречи с друзьями, все аспекты жизни, они претерпят изменения.
0: Да, лет на семь они из контекста выпадут. А, mm -hmm. Да. Ну. Я бы сказал, что
2: жизнь поменяется навсегда, но...
0: Нет, ну потом, когда они уже в школу ходят, там уже все-таки посвободнее. Хотя там свои проблемы, но все-таки это уже проблема более-менее. Конечно.
2: Ну, вот один из таких вот стрессогенных факторов – это вот, ну, как бы факт появления детей. Это могут быть финансовые какие-то серьезные проблемы в семье. То есть, семья, может быть, у них даже нет детей, но серьезные проблемы с деньгами. Молодая семья взяла, например, кредит да, на, ипотеку. на ипотеку, да, да и, и теперь с трудом еле-еле да. вытягивает Больше или вообще не вытягивает. Да, 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 да. То есть, да. а, потеря там, работы да, внезапная, которая, опять же, приводит к этому финансовому кризису. А дальше это может быть проблемы в, в интимной жизни. У нас вот как-то попадалась мне интересная статья, проводили опрос, я уже не помню из исходных данных, кто и по какому поводу проводил, но вот авторы утверждают, что два самых конфликта вызывающих два, две самых конфликтных тем для молодых российских именно семей, да, мы это подчеркнем здесь, это вот э, секс и деньги. Вот, как не странно. Секс лучше видео. Да. <свят> то есть, э, могут быть проблемы, вот, э, могут быть вот такие вот характерные источники стресса в семье, которые естественно будут огромное влияние оказывать на то, как люди общаются. Давайте
0: продолжим игру ну, я давайте пофантазирую за нее, давайте. за Еву. Значит, Ева э, жила, была кум короля. Одна в семье, семья очень обеспеченная, папа уже лысый и богатый, все, все нормально. И вот она влюбилась, угораздила ее, допустим, в Адама, да. Адам, во-первых, из многодетной семьи, во-вторых, из деревни, в-третьих, ну, такой вот нерафинированный, но жутко красивый, конечно, и вот они где-то в университете, в втором курсе бабах женились. Бывает такое иногда. Или залетели, или просто женились. И вот она попадает, в лучшем случае, там, в малосемейку или там, в гостинку. Ну, пускай однокомнатная. У нее и с еще все еще не, не определенное Да у него тоже, конечно. С финансами там вообще, конечно, мам подкидывает. Соответственно, вот такая ситуация. И тут уж, как говорится... До развода, но ну, если нет, конечно, веры, нет глубокого такого настоящего призывания жертвовать собою, у Евы как бы ошибка молодости, она говорит. Ошибка молодости. Красивый, но не до конца удовлетворяет. Я, к примеру, говорю, не умеет общаться. Ведь тоже бывает такое, что молчуны. Очень хорошие ребята, парни, но молчуны. А у девчонки, у нее все с языком нормально, у нее речевая коммуникация отличная. И она по-прежнему болтает только с подружками. А подружки-то все еще пока так сказать, тусуется, а она тоже уже ошибкой не может, он говорит, если что, вали, если не хочешь со мной быть, вот видите как, а что с тобой делать, ты как пень сидишь и в одну точке смотришь, и точка да. это смартфон. ну Вот я, поиграем, вот такая да, ситуация, давайте, типичная, да, такая... совсем молодая семья, залетели, что называется. А, то есть они еще и, да. и ребёнок у них. Ну, да. намечается, я так намечается, понимаю. Да, да. Давайте.
2: А вопрос вот ну, сразу же, то есть сколько времени люди проводят вместе и о чем они общаются?
0: Ну, они пока еще ходят на лекции, поэтому ну, вечера, вечерами.
2: И это на самом деле вопрос ну, серьезный, он такой не, не риторический, потому что сейчас вот у нас такого общения, когда вот люди вместе неразделенно, вот, проводят друг с другом неразделенное время. Uh -huh. То есть оно неразделенное там телевизором, неразделенное компьютером, uh -huh. телефоном, телефонами. Yeah. Какими-то еще занятиями, то есть когда люди сидят, стоят, идут uh -huh. рядом, смотрят или друг на друга или слушают внимательно друг друга и делятся чем то делятся да то есть в соответствии с тем пока у них был общения... конфетный
0: период они конечно гуляли в да, парк да. гуляли там, там было то время да там еще -то гор гормоны да. помогали а вот тут вот сидя в небогатом жилище
2: Да. А, действительно когда вот уже жизнь как то складывается входит в какую то колею Особенно, когда люди начинают жить вместе, неважно, там, женились они или просто съехались, угу. начинается быт, часто происходит такая штука, что темы общения, то есть, темы разговора, то, то чем люди делятся, да, то есть, что они разделяют друг с другом, оно, эти темы сводятся к, ну, они начинают сильно сокращаться и угу. сводиться в основном к бытовым. Угу. Особенно если там вот, ну, возьмем тот пример, который вы привели, там студенты учатся постоянно, да, то есть у них постоянно занятость. Угу. Значит, ну, действительно, вот их внимание, их время очень часто будет заполнено вот учебой, учебниками, там, заботами об этом и разговоры будут, соответственно, об этом. Но это живые люди, у которых есть свои мечты, свои желания, свои страхи свои, не знаю, комплексы детские, да, то есть свои вот, ну, с, а это живые полноценные люди, то есть со, со своим богатым внутренним миром» которые они могли бы разделять друг с другом, и таким образом становиться ближе Если друг Если бы умели.
0: Я есть... представил себе картинку, что она как раз бабочка без всякого внутреннего мира, кроме моды, а он, как раз глубокий, серьезный человек, но молчун, зараза. Так, так, так не бывает. Ну, прям. Слушай,
2: рядом. Не бывает людей без внутреннего мира. А, ну,
0: я шутил, конечно. Но я имею в виду, что она не высшая математика, думаю. да. Она такая вполне себе девочка
2: Вопрос вне зависимости от того, где человек вырос, насколько у него богатый опыт жизненный в плане там, знаний или, там, ну, я не знаю, может она там всю детство путешествовала с родителями, угу. а он вот в своей деревне никуда. Ну, что да, надо было
0: поделиться, так сказать.
2: Но смотрите, у любого человека есть вот этот самый внутренний мир. У него есть вот что-то свое свое вот это содержание свое. Мы здесь не даем сейчас оценку, там, хорошее,
0: плохое. Я к тому, что могли бы мы посоветовать, или могли бы вы, Василий, посоветовать этому человеку, раз уж он молчун, почаще просто ее спрашивать. Так. А ну, раз она любит
2: говорить. Да. И вот так и мир, и, мир и, и жвачка. Да, конечно, я посоветовал бы им обоим, и то, что я советую парам, которые так или иначе обращаются, или на семинары, семинары которые мы проводим, что э, э, в жизни семьи, в жизни вот пары э, семейной, должно быть обязательно время, неразделенное, регулярное, которое они проводят вместе, и в течение этого времени а, они общаются на свои какие-то темы, но не связаны с обстоятельствами их жизни, ну, вот да. теми самыми. То есть, если это люди с детьми, то в это время не надо говорить про детей, про работу, про то, как там покрасить холодильник Протющую. в какой цвет. То есть, все вот эти вот, ну, то есть, убрать эти, эти темы. Если это студенты, вот как в пример, который вы привели, да, то есть... Ну, тоже то, город студенческий. Да, то это время его не надо заполнять... Заполнять разговорами об учебе, да, и там о, о, о преподавателях и о том, что вот вокруг uh -huh. этого происходит. Эти все вещи, я не говорю, что они плохие вещи, да, то есть они тоже нас где-то сближают. Но если мы говорим вот об общении, вот прям теория, вот так, такую uh -huh. небольшую теорию взять, то есть общение, оно состоит, ну, как его можно разделить на несколько уровней: от поверхностного уровня до самого глубокого. И вот если на поверхностном уровне мы общаемся, то, скорее всего, эти темы будут общие, самые-самые общие. Ну да, мы погода. Можем... Угу. Да, погода какие-то, если у нас есть общие какие-то обстоятельства, <связано> друзья там, вот, ну, как, как бы тема какая-то, да. <связано> то есть мы это можем обсудить здесь, но а, это абсолютно какие-то безопасные вопросы, <связано> то, что, темы, которые мы можем обсудить с кем угодно. Да. И часто даже вот когда если есть какие-то приятельские отношения с кем-то, там еще друзья. То есть мы с ними общаемся вот, ну, примерно вот на, на этом уровне. Uh -huh. а дальше, чуть глубже, это общие темы, которые нас объединяют. Опять же, это вот какие-то общие опыт, да, то есть дела общие какие-то совместные, то, что... Ну общий контекст какой-то, который мы можем разделить друг с другом. Но на самой глубине, вот что находится на самой глубине вот этого общения? Самое mm -hmm. глубокое общение, самое-самое. То есть там находится а, общение вот именно такое, как, как это глубокое. По, а, на этом уровне а, люди могут делиться, как я сказал уже, самым сокровенным. Вот а, абсолютно самым сокровенным. То есть это самое... А, это, да, это самая вот, неза хорошо. незащищенная часть
0: сердца. Как на это выйти? Вот я еще раз я попытался подсказку сделать, элементарную, такую детскую, что раз он молчун по жизни, а она такая вот говорливая вся из себя, то естественно, что ему желая, так сказать, углубить, можно сказать, ну ты раз сам не любишь по себя рассказывать, но ну, пускай ты спрашивай ее, ей будет приятно, у нее будет время быстро ну, проходить. Здесь ну, на самом деле Это опять манипулирование?
2: Нет, это не то, что манипулирование. А, вот, вот, вы уже говорите о том, а, что нужно делать, когда люди ну, да, может играем, видят, 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 то есть, когда люди уже решили, что вот им не хватает вот этого такого глубокого общения. Есть, а, понятно. Часто проблема да? сначала даже вот, угу. ну, очень часто люди даже не видят, что им вот этого не хватает. А, вот в а, особенно да, это зам... особенно это заметно а, в парах, где уже там вот как я сказал mm -hmm, есть, есть дети, mm -hmm. а это какой-то средний mm -hmm. уровень да, жизни, да, да. но он очень заполнен бытом. Uh -huh. То есть они, допустим, дети уже подросли, они... они
0: не живут, они работают в семье.
2: Они Да. да
0: здорово. Вот вы сейчас поправьте меня, если я не, не, неправильно понял вас, вышли на очень глубокую вещь, которую я недооценил. Вопрос не в том, э, как выйти чисто механически, да? а вопрос mm -hmm. в том, что нужно это или нет. Да. Сформулировать потребность.
2: Здорово. И завершил, Завершить этот образ. То есть в таких обстоятельствах семьи, супруги часто на протяжении длительного времени существуют как соседи. Да-да-да. Да, ну с ней есть, конечно, интимная часть да, Вот эта сторона, mm -hmm. все равно они как-то друг другу симпатизируют может быть, какие-то чувства имеют, но то, о чем они говорят, это, это скорее всего, большей частью это быт, uh -huh. это какая-то логистика, кто кого куда привезет, uh -huh. это дети, и там, что у них там происходит, это ситуация на работах, и, и куда мы летом поедем. Отдыхать.
0: Ну, мы сейчас играем пока еще в бездетную пару, которая, да, дети будут, но у них пока такой период вот медленного остывания, условно говоря, да, то есть они вот тут вот, вот, сцепились, вот согрешили, получили беременность, но, слава богу, хоть не, не, не уничтожили ребенка, согласились прикрыть венцом это дело. И вот такая... Потому что у меня много знакомых в университете так и поступали, причем очень много. Ну,
2: сейчас уже э, лицо молодежи меняется. Ну, да. У нас сейчас другие немножко обстоятельства. И вот Они, это, так сказать,
0: просвещенные в планах, э, так сказать.
2: Да, то есть здесь... Mm -hmm. Есть изменения, я не могу сказать, что они там плохие изменения. То есть какие-то изменения мне нравятся, вот именно, если, если брать людей студенческого возраста. Mm -hmm. Но, если, опять же, возвращаемся, вот молодые такие ребята, детей еще нету, но вот где-то вот, вот, да, вот да, ребенок да. на подходе. Чего бы я посоветовал, uh -huh. это все, вот уже я сказал, повторю еще раз, это использовать это время, пока не появился ребенок, вот, для того, чтобы научиться проводить время друг с другом, неразделенное время, делиться тем, что находится внутри всякие переживания. И, поверьте, э, этот навык, он будет очень полезен.
0: Ну, вот есть такой знаменитый, ну, не знаменитый, скажем, но известный, широко известный, на Эхе, на Дожде он участвует там в Среднем Дожде, Михаил Лобковский. Он очень много консультирует всяких там олигархов, он об этом говорит постоянно. И он все время говорит, главный принцип его советов – делайте только, только то, что вам нравится. Вот я и говорю, если применить этот совет вот Михаил Лобковского, то, значит… Ему нравится смартфон, он такой, ну, математику, условно говоря, да, ему нравится программирование, он занимается этим. Я почему говорю? Потому что я много знаком с, программи... с программистом, у меня брат очень хороший программист. Это все люди, у которых три слова в месяц может добиться. Они вот уткнулись, и вот такие вот, ну, хорошие специалисты, но плохие коммуникаторы. Да. А жена, у них может быть совсем, в общем-то, блондиночка. Да, а, Значит, а, я,
2: я не знаю, мне сложно комментировать, о чем говорит Лавковский, я его не слушал. Ну,
0: Советую, кстати, с, потому что с, это очень такой сильный это, сказать, тренд Вот это, Делай только то, я, что тебе
2: нравится я, Да а, я, Ну, есть такое, такая парадигма, есть такой подход и к семье в том числе Не да. знаю, насколько он рабочий Потому что я вот семью определяю таким образом Здоровая семья Ну, во-первых, давайте Я считаю, что семья, семья, отношения между мужем и женой Это отношения, в которых обоим кайфово это вот, давайте, я даю такое... Ну, по крайней
0: мере, первые 7 месяцев. По,
2: по крайней мере, до конца жизни. Пока смерть не разлучит. То есть, это вот, ну, отношения, они для того, чтобы двум человекам, Было
0: лучше, чем раньше?
2: Было лучше, да. То есть, вот, если мы возвращаемся к библейскому, например, как, там, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, там стоит слово «нехорошо быть человеку одному», подразумевая, что вдвоем ну как бы будучи не одним, а вот с кем-то еще, человеку будет лучше, не проще. Он Кстати, не сказал. Очень, очень хорошо, да. Он не сказал там да, 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 легче да. человеку вдвоем. Нет. Вот
0: тоже правильная мысль глубокая очень да. Да,
2: не проще вдвоем быть сложнее, вдвоем быть сложнее, потому что помимо тебя да, как, есть еще да какой-то mm -hmm. другой человек. Но вдвоем быть лучше и на мой взгляд любые отношения к чему я вот со своей семьи... Которые обращаются ко мне К чему я их двигаю И мысль, которую я пытаюсь донести Что отношения нужно Двигать и стремиться к тому Чтобы в этих отношениях Вам двоим было лучше
0: Я но... расширю свой вопрос по поводу Этой предлагаемой семейки Дело в том, что она, повторяю еще раз Она в семье была принцессой, одна И она привыкла, что Все мысли мамы Это 100% или даже 200% только она Но и у папы 70% не меньше и тут э, из многодетной семьи ребя, мужчина, муж ее, которые как бы, ну, да, основные потребности удовлетворяют, свои там братья-сестер, но, конечно, он там ни в коем случае не является для него кто-то свет в окошке, даже если это жена. И вот здесь-то в чем проблема. Один человек привык все время получать, ну, просто привык. Вот, ну, 20 да. лет одно и то же.
2: А, ну, вот, теперь мы, собственно, к определению семьи, которое я не озвучил. Здоровая семья – это семья, в которой удовлетворяются нужды всех ее членов. Это то та парадигма, то определение, с, через которое я смотрю призму, на которую я смотрю на все аспекты взаимодействия в жизни семьи, абсолютно на все. Здоровая семья это семья, в которой
0: удовлетворяются нужды всех ее членов. Кстати, нам пишут на ok.ру, okay у нас трансляция, аккаунт Владимир Терентьев. Вопрос к психологу можно? Да, уважаемый слушатель. Интересный у вас очень аккаунт, называется «Можно просто». Вот, Уважаемый «Можно просто», вы можете очень просто прямо сейчас написать. Это Василий Денисов, христианский психолог. Мы говорим о том, как общаться э, хорошо бы и улучшить взаимодействие е в семье. Вот, пожалуйста, если его напишите, я тут же и прочитаю. Вы слушаете «Службу хорошего настроения» на радио «Томский благовест» 109FM. Нужды должны удовлетворяться. Да. Соответственно, если здесь, они это да, понимают.
2: Здесь да, требуется пояснение. Смотрите, вот если опять же немножко со стороны посмотрим, у каждого из нас есть нужды. Что такое нужда? Uh -huh. да, то есть нужда это не хотелка. То uh -huh. есть это определенная потребность, ну или нужда. Непреодолемая. Uh -huh. Это определенная как бы, вещь, явление или состояние, отсутствие которого резко uh -huh. снижает качество жизни, uh -huh. резко снижает удовлетворенность жизни. Uh -huh. У нас есть естественные нужды, естественные потребности. Да? То есть, например, я вот привожу такой пример, он тоже шуточный, но uh -huh. как бы позволяет увидеть. Например, у нас есть потребность в кислороде. Uh -huh. То есть, как только человек лишается кислорода, его удовлетворенность жизнью резко падает, стремительно. Uh -huh. Вот, буквально до нуля в течение там нескольких минут. Uh -huh. То же самое, когда мы говорим о, например, еде, uh -huh. ну или там вот еда, вода и вот все вот эти вещи. Uh -huh. а, а у нас есть такая особенная потребность у всех людей, потребность в безопасности. Вот, то есть, когда мы не чувствуем себя в безопасности, угу. или наоборот, мы чувствуем себя в опасности, мы ощущаем опасность, тревогу какую-то, то, то а, очень сложно сказать, сказать, что да, я сейчас счастлив, но я сейчас доволен своей жизнью. Вот, я постоянно испытываю опасность, чувство тревоги, но я доволен. Века вот. дергается, но я терплю. Да, век, века де... да вы хорошо сказали, <свят> но я терплю. Вот. И, собственно, когда мы, ну, если взять любого из нас, то у каждого из нас есть какие-то нужды и потребности. И если ты игнорируешь какую-то свою нужду в течение долгого времени, а это очень важная какая-то нужда, важная потребность, то со временем качество твоей жизни резко упадет. Если ты, если ты долго время, долгое время отказываешь своему организму в здоровом питании, uh -huh. рано или поздно твое тело uh -huh. начнет давать сбой. Если ты отказываешь себе в здоровом сне, это рано или поздно выльется а, в проблему со здоровьем. Uh -huh. Если ты отказываешь себе в здоровых отношениях, в здоровом общении, это рано или поздно а, выльется вот в, ну, в проблемы в этих отношениях. И вот когда мы сходимся вместе когда вот ну, муж и жена, да, вот они вдвое теперь, ты получаешься не только ты один, вот сам по себе, но там есть еще второй человек, у которого тоже есть нужды. И если ты, например, молодец, у тебя все хорошо, ты дивно устроился, да, то есть и у тебя как ну бы... да, она
0: говорит, борщ, к примеру, или наоборот, он да, тебя,
2: тебя все удовлетворяет, mm -hmm. и ты думаешь, вот, ну, у тебя получилась хорошая семья, в тот же самый момент второй человек, твоя жена, например, или твой муж, может очень сильно страдать, потому что его потребности, его нужды не удовлетворяются.
0: Ну, ты не знаешь при его синий шланги, а и она теперь, не знает да, про теперь
2: важное замечание, что потребности – это не хотелки. Да -да. Потребности – это а, не какие-то вот, ну…
0: Фантазии фа, фа, Да,
2: да. А, это один момент. То есть, здесь тоже нужно понимать, что когда ну, там, вот, а вот мне хочется, да, то есть ну, это не, не означает, что если тебе очень сильно чего-то хочется, то, что это, то это твоя потребность. Да. А, второй момент. Есть такое понятие, как а, опредмечивание потребности,
0: uh -huh.
2: То есть, а, когда мы испытываем нужду в чем-то, uh -huh. но мы не можем ее а, ну, вернее, мы испытываем в чем-то нужду, но эта нужда выражается вот в нашей голове, в наших ощущениях в виде какого-то образа. Uh -huh. То есть, я хочу, например, пить, но в голове у меня рождается образ пива. Uh -huh. Вопрос. Ну, мне хочется пива. Вот это же моя жажда, она выражается вот в этом желании выпить пиво. Uh -huh. Вопрос. Испытываю ли я нужду выпить пиво? Именно пиво. Да.
0: Ну, есть, нет. скорее всего, нет. Да. Очень
2: хочется выпить пиво, но это не моя нужда. Моя нужда, это ну, влага. влага, да. То есть мне... И а, чаще всего, если вот, ну, вот в такой ситуации, если человек попьет воды, нормально попьет воды, то и пиво ему тоже расхочется. Угу. Но в голове у него рождается этот образ. У нас реклама построена вот на, да. на, на вот этом вот, э, да, на Смешивании вот смешивание. На смешивание, то есть э, именно на наделении наших потребностей, наших нужд. Какими-то образами, которые не всегда отражают потребности.
0: С вашего согласия, Василий, я назову подкаст о предмечивании потребностей. Уж более интересная тема.
2: Ну, хорошо. Давайте. Вот. И на самом деле вот отношения, сфера отношений, она заполнена вот такими вот неверными образами. То есть, это такие вот суррогаты. Они связываются с нашими внутренними потребностями, но они не способны их... А, удовлетворить. Часто удовлетворить, и они часто, э, ну, как сказать, э, они разрушительны очень часто. Они могут быть да. разрушительны, как ну человек, который. Можно вместо... я
0: тогда э, попробую о предметить потребность этой бладинки, На самом деле она просто хочет любви от мужа. Конечно. Да. любая женщина. Да. Ей не нужно, чтобы он с ней баба, ба ба ба, -ба как эта подружка. Да. Она даже его не уважала, кстати, за это. Она его полюбила именно потому, что он серьезный парень. Но он не умеет выразить любовь, возможно. Хотя и имеет ее. Да.
2: Uh -huh. И вот смотрите, какая вещь. Зачем нужно общение? Вы, uh -huh. Давайте мы вернемся да, к этой теме. Здоровое, глубокое, безопасное общение нам нужно для того, чтобы мы могли доносить друг до друга наши нужды. Uh -huh. Не только доносить, но и понять друг другу, поним... uh -huh. помогать друг другу понимать, в чем а наши предметить. нужды. А предметить их правильным да, образом. Да, да. Когда вот эти... Может быть, ее переживание, или его переживание, которое Чтобы может быть... Чтобы полсяком
0: декодеры разработали?
2: Да, то есть она, он, может быть, не до конца может даже выразить, что да, она чувствует, да, да. но именно в процессе вот этого выражения, вот этих высказываний переживаний, эмоций, они вдруг оба понимают, что, в чем она нуждается. Они оба понимают, в чем он нуждается. Не всегда, мы, не всегда я знаю, в чем я нуждаюсь, и мне нужен второй человек, да. чтобы я понял, в чем ну, я зеркало, нуждаюсь. Да, да. Нуж... Да, вот именно, да.
0: Человек как зеркало.
2: Вот. И а, когда это происходит, вот если теперь <свят> пофантазируем, когда это правильно работает, то вот именно такое глубокое общение, регулярное общение, позволяет супругам быть. А, на волне друг друга uh -huh. по позволяет э, вовремя реагировать. Uh -huh. Ведь я же хочу, чтобы у меня, э, чтобы в моих отношениях, мне в моих отношениях было хорошо. Uh -huh. Но это возможно только в том случае, если и моей жене будет хорошо. Yeah. Иначе мое счастье продлится недолго. Uh -huh. э ну и наоборот, да, то есть у нее тоже мы на самом деле хотим одного и того же, того же. Ну,
0: я могу даже чуть-чуть дополнить э, из опыта, скажете, знакомого. Дело в том, что есть некие, ну не то чтобы табу, а непреодолимые вещи. Например, некоторые женщины очень брезгливы. А мужчины, наоборот, <с envy> слегка трехрюнтусом, <valet> мягко выражаясь. Дости, они не лежат, а стоят уже. Поэтому, вот, как ни странно, об этом постоянно же говорят женская половина. Ну и, естественно, у мужчин тоже есть свои там, закидоны, о которых женщина хорошо бы знала.
2: Знаете, здесь... вот. Я, я сейчас скажу вообще сложную вещь. Давай, чем? <laughs> да. Люблю сложную вещь. То, что вещи. я говорил до этого, оно э, очень сложно. Сейчас будет э, вообще катастрофически сложно. А, да, есть у нас кто-то брезгливый, кто-то там вот такой свинообразный, да, может быть. И у нас есть всякие вот э, свои мелочи, предпочтения какие-то. Свое понимание, <стыковки>. того, свое понимание того, как должно быть. Uh -huh. вот. Но каждой такой вещи, вот если мы возьмем, допустим, вы, вы сказали там брезгливость, да? у, каждого, у каждой из вот этих вот мелочей, из каждого такого предпочтения или особенности есть такие понятия, параметры, как степень и глубина.
1: Uh -huh.
2: Другими словами, насколько для нее это важно. Я вам скажу, что два человека оба брезгливые. Mm. Они будут вести себя в сходных ситуациях одинаковым образом. Но для одного это принципиально важный вопрос, а для другого, ну, не настолько серьезный. Mm. Вот. И когда мы такие говорим, вот, тебе вам нужно найти компромисс, ребята, очень важно понимать, насколько для вас вот этот вопрос, который вы обсуждаете, важен. Может быть, для него он ну для нее он категорически важен а для него он ну, не настолько важен или наоборот да, да. или для вас обоих это прям очень что-то вот серьезно значит то есть
0: надо не просто там э, что-то ликвидировать или уничтожить а именно э, забраться насколько все это серьезно
2: да и, и здесь когда, когда это уже вот, вот это разбирательство переходит в ссору вот У -у -у. ты всегда носки разбрасываешь да, да, да. а вот ты там это а вот ты там то ну понятно что на таком э, уровне взаимодействия, эти вещи не, не решаются, потому что они очень интимные.
0: Вы знаете, я скажу так, что в разных семьи же разные привычки, но вот в нашей семье она такая деревенская, наверное, ну люди ходят, ну, чуть ли не гляже но, в общем, им хочется быть свободными. Свой дом, там, никто не глядит, и там... Но, когда вышла моя дочка замуж за своего мужа, значит, или он сразу сказал, или она поняла, уж не знаю, как ни приду, она всегда в хорошем виде, всегда ухоженная, потому что это его своеобразное требование, в их семье так не было. Ну, mm -hmm. Люди вели себя как будто бы чуть ли не на работе. Не на работе, конечно, но все равно, они не позволяют себе распустеха быть, условно говоря, да? Вот, пожалуйста, мелкий пример, да? Она вообще не, не отношения mm -hmm. к даже не имеет. Но, тем не менее, вот. И я говорю, а почему то так? Вот ты же дома-то, вот я знаю, в халачке все было. Ну вот, Ване-то не нравится. Mm
2: -hmm. Да, здесь э, тоже вот... Э возвращаемся к общению, да, то есть я представляю, как это может, допустим, оторвемся от ну, семьи вашей дочери, да. рассмотрим, сферическая семья в вакууме, угу. да, перефразирую. То есть вот, э, э, каким образом э, у них могло, вот, какой мог быть разговор на эту тему, да? он мог быть, например, э, выглядеть так, что он говорит... Слушай, мне совершенно не нравится, что вот я прихожу, я хочу видеть, что моя жена была красивой. Она будет, то есть, вы, это может быть выражено в виде требования какого-то. Mm -hmm. Такого mm -hmm. же ультиматума. Даже, да? Да? Да, то есть, да. как, вот, вот мне так надо, и по-другому никак. Mm -hmm. а это будет иметь свои последствия определенные. То есть, ну, для кого-то нормально. Ну, я имею в виду с ее стороны, да, mm -hmm. то есть, ну, кому-то нормально именно воспринять это в виде такого требования, не вызовет никакого огорчения. Uh -huh. Для кого-то это будет огорчительно. Uh -huh. Вот. А, дальше. А, это может быть вот это вот, собственно, пожелание, чтобы она была вот вся в препараде, да, как uh -huh. говорится, когда он возвращается. Это может быть в виде какого-то некого пожелания, да, то есть uh -huh. что когда он говорит про свои чувства, слушай, мне так вообще так нравится, когда то вот меня так вот встречаешь, и вообще, ну, меня очень, мне, я, я, я всегда очень радуюсь. Uh -huh. Вот, и это тоже по-своему по будет воспринято. Ну, одна может сказать, ну, и как бы, ну, и что там, тебе нравится, не нравится. Тогда другая, ок, я могу сделать ему приятно, uh -huh. да, и, соответственно, она там uh -huh. а, делает ему шаг на на навстречу. А, либо это вообще может быть а, как бы подмечено, тонко подмечено, да, то есть вдруг она случайно получилась, что а, она вернулась домой незадолго до него. У нас женщины, как, как правило, а, стараются, выходя на улицу, одеваться красиво. Да. Вот. Она, значит, вот в этом красивом виде, он ее застает дома и такой говорит «Ока!» и там делает ей, например, комплимент. Вот. И она это подметила, будучи мудрой женщиной. И такая... все. Взяла себе за правило. То есть здесь вариантов ну, вот, на самом деле может быть много. Если отношение, общение, вот, оно складывается в таком формате, где одна сторона все время требует, ну да, а да. другая сторона все время подстраивается, это подстраивается ну, да, да, да. то потенциально это может вылиться в, в, ну, вот, в большую проблему. И мы
0: нечаянно вырулили на то, что мы обсуждали очень давно в рамках другой, другого цикла программ, мы говорили о том, что есть в некоторых семье, хорошо или плохо, но так есть, лидер. Uh -huh. Бывает это и женщина, бывает это и мужчина. А есть человек, который подстраивается. Ну, это не очень здраво, мне кажется. Или э это здраво?
2: Ну, мы разные все. У нас свойственно кому-то, да, свойственно кому -то ролите, брать кому -то да, лидирующую роль. Кому-то удобнее, комфортнее быть ведомым. Тут... Uh -huh. э это наши особенности, что я всегда говорю, то есть мы не должны быть заложниками наших особенностей, хороших или плохих, то есть есть, э, э, есть вещи, которые нам, может быть, мешают, и, но это не означает, что э, мы не можем найти способа, как жить э, полноценной, довольной жизнью mm -hmm. с, с учетом вот этих вот особенностей. А, ну вот, и, и, опять же мы говорим о каком то может быть бытовом таком а, взаимодействии вот, если, особенно если мы говорим о бытовом взаимодействии да ему нравится что вот, а, чтобы его жена дома была красивая ухоженная там, и вот а, все такое представим что это было выражено в виде требования она а, согласилась она это делает а, вот, а, муж спокойно он как бы воспринимает как должное, как должное да. mm -hmm. и опять же мотаем на следующий до следующего стресса, стрессового момента серьезного кризиса вот, вызванного какими то внешними обстоятельствами допустим муж теряет работу или у него серьезные проблемы теряет работу даже не, не так а Муж, допустим, в течение длительного времени э, э, живет в состоянии серьезного вот, ну, кризиса на работе. То есть, э, угроза увольнения, может быть, каких-то mm -hmm. финансовых потерь серьезных. Mm -hmm. То есть, ну, такой очень э, на, напряженный момент. Э, вопрос. Э, как вы думаете, как он будет реагировать на... Ну вот, приходя домой, если он вот тогда вот когда-то давно выкатил вот это требование, да, да я да. хочу, чтобы было, бы, было так, так и вот так вот. Как он будет реагировать, приходя домой вот э, на то, что дома происходит, на свою жену, но, там, на порядок, может да, быть, да, какой-то. Да. Вот. Очень часто... Вот, находясь в, вот, под серьезным давлением, внешним давлением, опять же, это не внутри семьи, то есть что-то снаружи давит на, на это. А, а, находясь в стрессе, мы становимся раздражительными, чувствительными, придирчивыми. Вот, да. И в этом смысле, придя домой, увидев какую-то мелочь, он может начать там раздражаться, высказывать, и в, в, как, в какой-то момент уже у нее кончится терпение.
0: Давайте мы э, на этом сегодня, пока закончим, время закончилось, но давайте мы запомним эту фразу, поскольку вот эти экстремальные ситуации, мне очень понравилось, кстати, потому что у нас тема это мир в семье во время кризиса. А вы сейчас обрисовали ситуацию, в которой находятся наверняка многие из наших радиослушателей или подкастеров, потому что действительно это сейчас есть такое дело, 4 миллиона безработных. Поэтому давайте мы начнем следующую программу под названием Служба хорошего строения. Вот с этой экстремальной условно говоря ситуация, которая накладывается вот на, на те предварительные наши с вами э, игры, как мы вот пытались обрисовать, э, разыграть какую-то ситуацию. Итак, это была программа «Служба хорошего настроения», «Радио Томский Благовест», 109 9 FM», и самое важное, что даже запомните, у нас есть подкасты на sdradio.ru, радио благовестru ВКонтакте, «Радио Благовест», там 2 целых и ok аккаунт, ну естественно и, естественно, все остальные там тоже они имеются, и в Твиттере нас найдете Василий Денисов, ищите я, Бреч. До свидания, друзья. До свидания. В эфире служба хорошего настроения.
1: Tell the story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start? With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love another time She came into my life and made the living fire